0: Así, ¿qué tal, qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, gracias a las personas que están conectando con nosotros el día de hoy. Es un día bendecido, bien eh, lleno de, de, de mucha luz. Gracias a Dios creo que no va a ser un día nublado. Así que estamos empezando lo que es con todas las ganas, todas las energías posibles, porque el día de hoy estamos lo que viene siendo de alfombra roja. <risa> o de manteles blancos, se le puede decir, porque... Eh, tenemos una invitada especial, una señora que, que tengo tiempo de, poco tiempo de conocerla, pero en este poco tiempo hemos creado lo que es una amistad, una conexión ah, muy linda, eh, tanto como me ha estado apoyando en unas cosas personales y también eh, le he estado yo ayudando dentro de lo que van siendo sus emprendimientos. Pero la verdad para mí es importante dar a conocer la historia de cada una de las personas. De hecho, de eso se trata este show, da Dar a conocer... La, las historias y los principios y cómo empezaron y todo eso porque de eso se trata, tratar de motivarnos, de echar ganas de, de que las personas quienes a lo mejor se sienten un poquito atoradas o algo así tengan la oportunidad de, de compartir, de, de, de más bien nada de, de motivarse con las historias de otras personas, personas quienes uh, ya pasaron por lo que tú estás pasando y miraron lo que es una solución ante ese problema posiblemente lo que ellos aprendieron durante ese tiempo te sirva a ti como, como, como parte, como una experiencia. Así que, ah, pues bueno, antes de comenzar, si eres de las personas que ya te estás conectando a, a menudo, te voy a pedir de favor, ayúdame a compartir. Ah, compártelo en grupos, compártelo a más personas, etiqueta a emprendedores, personas quienes ah, tú, tú las conoces personalmente y están tratando de iniciar su propio negocio. Um, hazme el favor, comparte para poder llegar a más personas, a más a más este mentalidades, más almas para que podamos encender esa llama emprendedora y podamos ayudarnos con estas entrevistas. Así que, pues bueno, sin más preámbulos, me gustaría darles la, la, la bienvenida a mi invitada especial, a esta Guille Mowat, que nos acompaña desde sus oficinas uh, en Arlington, Texas. Así que, um, Guille, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bien, Guille, gracias a Dios, ¿no? Y gracias a ti por darte la oportunidad de, de quererte conectar y compartir con nosotros eh, tu, tu historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es lo que importa? Yo siento que, bueno, desde que la conocí, me acuerdo que le platiqué ahí en su oficina sentado eh, que para mí era un sueño poder realizar este tipo de cosas y pues bueno, mira, aquí andamos. Y para mí es súper importante tenerla aquí presente porque usted tiene una historia que me gustaría que la compartiera y pues bueno a empezar, ¿verdad? Así que gracias, Guille. Gracias. ¿Algún mensaje o algo que le quisiera dar a las personas para que la conozcan un poquito?
1: Pues, muchas gracias por esta oportunidad. Me encanta lo que estás haciendo, la verdad. Eh, pienso que se necesitan más... Um, más jóvenes como tú que se estén levantando para poder levantar a otros jóvenes, porque ahorita estamos en una etapa en nuestra juventud que a veces se pierden o que se van por un, un camino equivocado y que ahorita necesitan ver ejemplos de jóvenes que se están que son un ejemplo para otros, para que puedan hacer cosas que los motiven a ver que hay soluciones a sus problemas sea en pandemia o no pandemia, tú empezaste tu negocio, como yo entiendo, en, durante la pandemia.
0: Durante la pandemia.
1: Así, así es que aún en cada crisis hay oportunidad, me encanta lo que está haciendo y pues yo estoy lista, esta es una nueva etapa de mi vida, estoy súper feliz porque me encanta lo que estoy haciendo, uh, me encanta ayudar a las personas, es lo que, lo que me mueve a mí, eso es, lo, eso es mi motivación, ayudar a los demás, ver cómo ¿cómo puedo contribuir de una manera positiva a la vida de otra persona? Entonces, wow. una persona a la vez, porque eso es lo que podemos hacer. Todos los días nos encontramos con alguien, ¿cómo podemos ser de bendición para esa persona que tenemos enfrente en ese momento?
0: Claro que sí. Gracias, Guille. Gracias por sus palabras y, y sí, tiene mucha mucha razón. Y pues bueno, mire, Guille, uh, una de las preguntas que a mí me gusta primero que nada, decir a, a las personas porque creo que es un orgullo cuando decimos de dónde somos, o sea, nuestras raíces, nuestra cultura, eh, si nos gustaría es compartir, ¿verdad?, para que las personas sepan, ¿de dónde eres?
1: Yo soy de, nací en Chihuahua, Chihuahua, México, y pero ya llevo aquí, um, tenía que cinco años tal vez cuando yo llegué a los Estados Unidos, entonces en Chihuahua, Chihuahua, donde yo nací, viví como un, un año y ocho meses, y fue una experiencia que, que yo quería vivir, la verdad, de niña. Sentía y aún siento un gran cariño por, por mi país, por todos los países latinos en realidad, porque hay... Se siente un aire, por un lado, de mucha paz, son países tan hermosos, pero a la vez hay tanta necesidad. ¿no? Y, pues, mis papás decidieron venirse para acá y gloria a Dios, porque ha sido una gran bendición. Es el país de la oportunidad, donde uno puede lograr tantas y tantas cosas. Ahorita um, ya más de mi familia se han venido para acá. Entonces, es, es una gran bendición, porque aquí tenemos la oportunidad de lograr lo que nos propongamos. Entonces, gracias a Dios que yo y mi familia ya estamos la mayoría, mi familia más cercana. Yo aquí en Dallas um, prácticamente soy nada más yo. Um, una tía se movió para acá, y, pero mi mamá, pero por lo general mi hermano que me ayuda, gracias a Dios, en temporadas. Pero sí, durante la etapa de yo empezar mi negocio y por mucho tiempo fui yo sola aquí en, en Dallas y sin conocer a nadie. entonces Pero this is home. Dallas es, es ahora mi casa.
0: Claro, sí, sí, sí. no Igual creo que especialmente cuando nos traen de una edad muy joven... Eh, nos sentimos pues aquí conectados y eso, pero algo que a mí me, me interesó mucho de usted, que por eso quise invitarle al programa, que a pesar del, del tiempo que tiene aquí en Estados Unidos, ¿cuántos, ¿cuántos años tienes aquí en Estados Unidos en total?
1: Ya oh my God, más de 30.
0: Más de 30 años, wow. Más de
1: 30 años. O sea,
0: imagínese, de, de, de todo ese tiempo que, que ya tiene aquí en Estados Unidos, Ah, pues prácticamente aquí empezó la escuela y aquí terminó la escuela y, y ahorita uh -huh. pues empezó su negocio y, bueno, ya tiene su, sus negocios, ah, pero eso de que querer seguir apoyando a nuestra comunidad hispana es lo que nos marca la diferencia, porque no es como que, que, ah, ya crecimos aquí ya todo y, y, y nos olvidamos de nuestras raíces, nos olvidamos de nuestra cultura, al contrario, tratamos de hacer algo para seguir apoyando a nuestra comunidad hispana, nos, nos seguimos sintiendo conectados con nuestras raíces hispanas para seguir apoyándolas, ¿no? Entonces, este, es algo que, que en lo personal para mí dije, wow, o sea, es, es, es una, una manera increíble de darle a conocer a las personas que todavía hay personas como usted que, que lo que les interesa es seguir apoyando a la comunidad latina, a la comunidad hispana.
1: Gracias a Dios que sí, y yo hay gente y gracias a Dios que se están levantando más personas como usted y las otras personas que usted ha estado entre, entrevistando en su programa. Así es que, primero Dios, quien nos está escuchando y está pensando en iniciar algo, sí hay recursos, sí hay personas. Y yo creo que esa es una de las cosas que esta pandemia también nos ha mostrado lo, lo mejor de como nosotros como seres humanos y a veces no tan bueno, pero el saber que aún, por ejemplo, en una pandemia todavía se pueden iniciar un negocio, todavía se pueden iniciar sueños, um, eh, quien esté escuchando, pues este es el tiempo, o sea, no es mañana, no es después, es hoy, si tú quieres, tú puedes.
0: Claro, es como lo, precisamente el otro día estás platicando con mi hermana donde uh, dice, bueno, es que el problema es de la escuela, que porque no tengo papeles, para qué sigo estudiando, le digo, mira, para hacer en esto, este es el país de las oportunidades. No necesariamente para que estudies, ganes buenos grados y, y agarras un buen trabajo, porque a lo mejor el, el no tener papeles te lo puede impedir, pero el, 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 el atarte la oportunidad de estar en este país, sea tu situación como sea, pero cualquier persona puede empezar un negocio. En el momento que registramos nuestros negocios, eh, podemos agarrar un ITIN para poder pagar impuestos, podemos registrar nuestro negocio, agarrar un employer, un employer ID, y, y es una manera más fácil de salir adelante en, en este país con tu propio negocio, aunque no tengas papeles. Entonces, digo, guau, wow, qué mejor oportunidad.
1: Es, esa es una de las cosas que a mí me... Siempre he querido difundir más esa información porque hay tantas personas que... Bueno, esta entrevista se trata sobre si se puede de, de bienes raíces, pero la verdad es que las personas que no tienen uh, papeles, a mí me me llega mucho, me importa bastante poder ayudar a las personas que, neces que quieren iniciar un negocio y que no muchas veces que no, piensan que no pueden, porque sí pueden y muchas veces acaban haciendo lo que yo le llamo de cariño capirotada, porque por ejemplo piensan que no pueden empezar un negocio y lo empiezan a nombre del hermano, al nombre del tío al nombre de... y acaban um, estuvimos ayudando a un cliente que estuvo en una auditoría porque... Precisamente por eso, porque prestaron la información para que el hermano um, pudiera utilizar um, su, toda su información. Y no toda su información necesariamente, pero en especial um, la tarjeta de crédito. Entonces, es importante que las personas hispanas... Los que no tienen seguro, sepan que sí hay formas legales de que puedan empezar su negocio sin meterse en problemas. O sea, y si las personas, hay alguien que le quiera ayudar, perfecto, pero hay la forma correcta como les pueden ayudar sin que eh, acaben todos en, en, en problemas, en, en auditorías con la IRS, en fin. Entonces, para mí ese es un tema que... que me encanta poder ayudar a las personas que puedan saber que sí pueden iniciar su negocio, aunque no tengan seguro de una manera legal. Y aún pueden hacer un así en el estado de Texas para tener esa protección legal, legal, no solamente con el condado, pero con el estado. Hay formas de registrar tu negocio de una manera legal si no tienes ICEN. Exacto. Es
0: Ay, qué bueno, qué bueno que toma eso, porque definitivamente hay muchas personas que a lo mejor eso es la, la duda. O, o la piedra que los está deteniendo cuando en realidad, con el simple hecho de informarse, sí. eh, pueden, pueden lograrlo. Y, y, bueno, ahora sí que qué bueno que tocaste este tema porque así hago lo que es un pequeño, eh, como dice, me da un pequeño corto comercial <risa> para, para igual, a para conocer los servicios que tú ofreces porque tú eres una de las personas que igual ayudas a, a las personas a, a asesorarlos en, en, en todo eso. O sea, desde de, de, de registrar su negocio de la manera correcta, desde mantener sus impuestos al pie de la letra, desde eh, hacer pues prácticamente todo para aquella persona quien esté interesada en querer hacer algo legal dentro de Estados Unidos con sí. su propio negocio. Que, que, que no tengan ese estatus de estar como inmigrantes ilegales que los detengan porque van a hacer puras cosas ilegales. No. Pueden hacer las cosas bien dentro de este de este país eh, y, y no es porque Ay, voy a pagar más. No, no, no. Simplemente haciendo las cosas bien es como pueden hacer algo eh, para beneficio en un futuro. ¿Quién sabe? De repente nos dan otra reforma migratoria y si tú tienes todo uh, uh, al pie de la letra, tú y tu negocio y, y personas que te rodean pueden ser buenas beneficiadas gracias a que tú estás construyendo algo establecido, algo fuerte.
1: Exactamente. Entonces, nosotros, ese eh, ha sido mi fuerte durante muchos años es lo que me he dedicado que los impuestos la seguridad y es y los negocios me tengo uh, gracias a dios hacemos contabilidad en la oficina tengo negocios que los he visto crecer de, de que empezaron pequeñitos a desarrollarse a ser negocios millonarios y de hecho unos de los que han empezado eran empezaron con itin no empezaron con seguro entonces um, para mí ese es una gran satisfacción poderlos ayudar, poderlos ver crecer, poder ver cómo se han desarrollado a través de los años y que han podido dejar su marca, y que son un ejemplo para otros hispanos que, son, que pueden, que sí se puede, que sí se puede Ajá. lograr un sueño americano aquí, sea de donde vengamos, sea nuestro, cualquiera que sea nuestro background, porque estas personas no necesariamente uh, han estudiado una carrera o fueron a la escuela, nada de eso. Simplemente tenían uh, una destreza o un, una inquietud y, y iniciaron algo y después empiezan a diversificar, que es algo también importante.
0: Claro. Y mira, creo que eh, ahí en los comentarios tienes a alguien que te conoce. Está Rosy Medina, dice, Misquille, una gran maestra, un honor haber trabajado con usted, está Rosy Medina, creo que ella nos acompaña desde la Ciudad de México, pero estuvo aquí. Muy buenos
1: días, Rosy, muchas gracias, gracias. Rosy fue un gran, um, aportó mucho a la compañía en un, en un tiempo muy crucial para mí, y personal y en la compañía, así es que, muchos saludos, Rosy, felicidades por todo lo que está haciendo, todos sus logros.
0: Qué padre, sí, sí, sí. La Rosy, la Rosy Medina, yo también la conozco desde hace muy, cuando yo tenía creo que 17 años, cuando la, la conocí y me, me dio a conocer a su a su hijo, que lo, incluso no sé si otra vez este que lo estaba entrevistando también, a este Abner, fue la entrevista dos que tuvimos cuando empezamos el show. Así que, este, qué padre, ¿no? Ahora sí, cómo es el mundo tan pequeño, ¿verdad? Que nos conocemos.
1: Se ve que Abner ha aprendido mucho de sus papás y tiene en su mamá, tiene una gran maestra, una gran um, motivación porque um, yo también aprendí mucho de Rosy, creo que siempre es, es importante um, poder pasar eso a los hijos y Rosy lo ha hecho con lo suyo, así es que felicidades por eso.
0: Yeah, qué padre, gracias Rosy por estar aquí, por apoyarnos este, y pues bueno Guille, uh, a ver, Dentro de lo que viene siendo tu emprendimiento y todo, me imagino que tienes familia, ¿verdad? Le...
1: Yo no tengo hijos y, y en este momento no estoy casada.
0: Ah, ok, ok, ok. Ok. Wow, yo pensaba que sí, ¿no? ¿Y este, te has enfocado en lo que es eh, en tu emprendimiento, en lo que estás haciendo? Okay.
1: Sí. A desarrollar y mis ideas y, mi, y mis inquietudes de las cosas que a mí me gustaría hacer, pero como lo... Más importante para mí es ayudar a los demás, es el poder um, ver a personas crecer y desarrollarse. Que, y gracias a Dios lo puedo hacer. pasa el tiempo tan rápido, aún en mis clientes a veces, eh, en, yo me acuerdo cuando venían jóvenes o, o empezaban a hacer sus impuestos y ahora vienen los hijos a hacer sus impuestos. <risa> poder ver salud, la, la familia crecer y, y ver cómo... cómo se van desarrollando y floreciendo dentro de este país que um, algunos que iniciaron sus pequeños negocios, otros que pues, en trabajos como sea, pero se han ido superando, han ido avanzando, han ido creciendo.
0: Sí, Entonces, qué padre, ¿no? Y, y, y más que nada, y, y fíjate que es algo bien padre que he mirado yo dentro de estos negocios, um, cuando tú vas, tú haces un buen trabajo donde a los papás empezas a hacerles lo que, lo que son tus servicios y, y se sigue siendo algo generacional donde los hijos y, y, y ya hasta conocen los nietos de, de la persona y todo eso, sí. pero porque eso, eso te distingue como una, un buen profesional, que, que las personas tienen ese cariño contigo, esa conexión contigo, donde no te sueltan porque saben que tú les estás ayudando. Entonces, eso, un eso. Es, un gran, ah, es un
1: privilegio. Es un gran
0: privilegio.
1: Sí, una gran gratificación de lo que nosotros hacemos. Wow. Y muchas gracias a Dios, hemos crecido más que nada por referencias, porque clientes satisfechos, que nos refieren a otros clientes, siempre es en la forma más fuerte de crecer, porque ya la gente, persona que viene, pues ya viene um, ya casi confiando, y dice no, pues me dijeron que aquí viniera y que aquí me iban a ayudar. Claro que sí, con ah. gusto. Qué padre,
0: qué padre. Y este, cuéntanos, de, dentro de tu desarrollo cuando ibas entrando aquí en este país y todo eso, ¿cuál fue uno de tus primeros trabajos cuando empezaste aquí a trabajar?
1: Mi primer trabajo fue por tres semanas en Toys R Us. Tres, semanas.
0: Okay.
1: tres semanas. Era sí o no, era durante el tiempo de la temporada de, la de Navidad. Entonces, y, y ya de ahí tu, uh, trabajé en Dairy Queen como por tres años, y ahí empecé de en las nieves. Me acuerdo que cuando empecé yo en el drive-thru, no entendía nada, no entendía lo que decían las personas, no, no les podía entender lo que la orden. Y conforme fue pasando el tiempo, pues un, me gustó mucho trabajar ahí y hacíamos competencias después. Después yo era la más rápida, después me preguntaban a mí. Como, ¿qué fue lo que dijo? No le entiendo nada y yo les ayudaba a los que venían entrando lo que sea y con los que ya estábamos ahí pues hacíamos nuestras competencias a ver cómo hacíamos la orden más rápido y, um, y se hacía de todo aprendí desde limpiar los baños, eh, las, um, cash register, la, las cajas registradoras después de un tiempo estuve en la cocina, aprendí a hacer de todo, las, el menú de Dairy Queen, las wow. hamburguesas, todo limpiar la parrilla y después um, estaba estudiando entonces los dueños supieron y, y me, me fui a trabajar en las oficinas eran seis restaurantes entonces yo acabé trabajando en la en lo que era la la parte
0: administrativa
1: sí y ahí empecé un poquito a hacer lo que ahora también acabo haciendo de que uno no sabe cómo, cómo el, el señor la vida nos lleva para acabar haciéndolo no sé, nuestro, lo que está en nuestro destino, lo que um, nos gusta, y me gustó mucho, pero me, fue una experiencia muy padre porque aprendí a hacer de todo, entonces, y pienso que eso es importante, que a veces uno no sabe de dónde va a llegar la oportunidad, a veces, donde tú estés, yo te sugiero quien esté escuchando, échale ganas, hazlo lo mejor posible, no importa si estás haciendo hamburguesa, no importa si estás haciendo limpieza, si estás haciendo lo que sea, porque, porque eso te lo vas a llevar a donde sea, yo te puedo decir que en todos los trabajos que yo he tenido he aprendido algo y de todos me he traído algo y eso nadie te lo puede quitar, lo que tú aprendes es para ti y te lo vas a llevar a donde quiera que vayas entonces claro. y no sabes quién está viendo que te pueda ahí abrir la puerta a lo que estás esperando Nunca sabes dónde te va a tocar la puerta. A veces tú tienes que tocar también puertas, pero muchas veces eh, simplemente con el hecho de echarle las ganas, hacer lo mejor que uno puede donde está en el momento para que después vengan las otras oportunidades y se puedan aprovechar.
0: Tú, tú estás dando un fuerte ejemplo de lo que he escuchado mucho, donde trates tu, tu empleo como sí. si fuera tu propio negocio.
1: Exactamente.
0: Porque nunca sabes quién te está viendo.
1: Exactamente.
0: Eh, y es ahí donde, donde nace como dices tú, las oportunidades. Eh, personas que miran que estás creando un fuerte desempeño en ese trabajo y todo. Sí. Y, y a lo mejor no van a ser directamente los dueños. Posiblemente es una conexión, un amigo, un cliente que, que puede mirar el desempeño en el que tú tienes en hacer algo y te puede conseguir una mejor oportunidad. A, a, a muchos nos ha pasado. De repente, oye, a, a mí me pasó incluso cuando yo trabajaba eh, en Jamba Juice, ahí en, en un mall, uh, y hacíamos un despapalle, o sea, nos divertíamos bien padre, incluso hasta hacíamos casi show, porque cuando hacías, el, aventabas el hielo y lo agarrabas con la licuadora, y lo agarrabas por atrás y todo eso, era, era puro cotorreo, y, y llega mi sorpresa donde me conozco a, a una muchacha que es muy conocida aquí en Metroplex, se llama Cristina Zúñiga, eh, y me invita a formar parte de uno de sus shows de... En la mañana, en ese tiempo, antes era cuando estaba el show del Showboy, no sé qué tanto, La Grande o la Mega, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, y tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Gracias a que ellos le daban un fuerte desempeño a un trabajo. Entonces tuve una oportunidad donde me... No entré a trabajar directamente así con ellos, pero me abrieron las puertas a un mundo donde dije, oye, eso está chido, eso me gusta.
1: Exactamente. <ríe> y, así... y vas forjando también el carácter. De, si son las semillas que vamos plantando. Si nosotros queremos tener una buena cosecha después, tenemos que es, tener esas buenas semillas desde el principio. Porque es importante, pienso, en un negocio, en lo que sea, cuando nosotros tenemos integridad, honestidad, lo que sea, también lo vamos a poder tener después nosotros. Porque a lo mejor ahorita tú estás trabajando para alguien, pero échale ganas, ser ¿eh? Lo más leal, honesto que tú puedas ser. Da lo mejor de ti, porque son las semillas que tú vas a cosechar después cuando... Si tú tienes tu propio negocio en lo que hagas, en tus relaciones con tu cónyuge, con lo que sea, porque se te, todo lo se nos regresa. Entonces son, es plantar sobre tierra buena, sobre tierra firme, para que después venga la cosecha.
0: Claro, claro que sí. Oye, Guille, y bueno, ¿cuál fue tu último trabajo del cual cuando lo dejaste ya empezaste tu negocio? ¿A qué te dedicabas antes?
1: Um, estaba trabajando en la oficina de impuestos y aseguranza, pero de impuestos, pero mi último mi último, último trabajo fue en una oficina de bienes raíces en Florida, y donde ella, yo era la transaction coordinator en, era en un hotel, y me acuerdo, también era muy padre, porque podía salir hasta si caminaba hasta atrás del hotel podía ver el mar, entonces fue, duré ah. eh, um, unos meses Viviendo ahí y después fue lo que pasó en septiembre, um, en el, lo de las towers, entonces desafortunadamente hubo, tal vez como ahorita, una crisis y dentro de esa crisis, um, pues me moví para acá, para Dallas y pues ha sido una bendición pero ese fue mi, mi último trabajo de trabajo. Ya llegué aquí a Dallas y empecé a trabajar en impuestos en una oficina porque era bilingüe, yo había trabajado un, una temporada, antes de que me moviera a Florida, había trabajado um, preparando impuestos y haciendo contabilidad. Y cuando estos dueños sabían, pues, querían, necesitaba la ayuda, como siempre, de... Um, el ser bilingüe, que es que a veces no nos damos cuenta que es una gran, gran um, es un tesoro el poder hablar los dos idiomas gracias a Dios me dieron la oportunidad y como siempre um, echarle las ganas y el, el dueño me dijo desde el primer um, taxi, se me dice yo estoy buscando, dice yo he estado buscando personas, dice para darle la oportunidad, dice, pero, pues, nadie la, la ha querido aprovechar, dice, pero me gusta cómo trabajas, dice, si tú sigues así, dice, tal vez en un futuro, pues, yo pueda, porque el señor estaba grande, dice, pues, te voy a, te puedo vender en la oficina o lo que sea, dice, pero no, no sé cómo, no sé cómo pase, pero en un futuro, uh, pero si sí, puedes por ahorita, pues, trabajar conmigo y, pues, seguir echándole ganas, haciendo lo que estás haciendo yo en ese tiempo acaba de llegar aquí a Dallas y pues no um, tomé la oportunidad ¿sí? tomé la oportunidad y hubo un momento donde parecía que él había cambiado de opinión en lo que él iba a hacer, a veces hay promesas que se le dan a uno y, y a lo mejor alguien ha pasado por eso, que te dicen algo y después te cambian, mande
0: Promesas vacías.
1: Sí, y entonces, y fue una, un, fue muy duro para mí, fue fue triste. Y me acuerdo que um, fui a un, a un entrenamiento um, en Virginia, y en, durante ese tiempo, uh, dije yo, tomé una decisión: dije, yo voy a hacer lo mejor posible, voy a seguir trabajando igual pase lo que pase, si, si yo le eché todas las ganas y después me tengo que ir a empezar de nuevo, pues así va a ser, y si no, pues y, igual, pero yo voy a hacer lo que yo dije que iba a hacer, y, y regresé, y él me dijo, no sé qué pasó allá, dice, pero regresaste con una actitud distinta, y era simplemente una determinación de que yo no iba a dejar que la, mis circunstancias definieran quién yo era, o sea, no porque en wow. ese momento yo pensara que esa persona me estaba haciendo como podías haberse dicho, pues, me engañó o, o, o sea, pero simplemente es que uno se pare en los valores que uno tiene. Y al final, pues, el negocio acabó siendo mío. Él se aseguró de que yo me quedara con el negocio. Él fue una figura muy importante en mi vida, fue un, un gran señor, como una figura paterna, un mentor, me enseñó mucho, um, y, pero él se aseguró que yo um, continuara con el negocio um, después de que él se enfermó y muchas cosas. Y gracias a Dios, pues también tuve la oportunidad de hacer lo que pude para estar ahí también y ayudarlo. Pero, pero quién sabe qué hubiera pasado si yo hubiera tomado la actitud de, bueno, pues si me dijo mentira, entonces yo ya no le voy a echar ganas. Entonces, las cosas... No funcionan así, sino que uno tiene que. O a sea, veces
0: son pruebas. Y a veces sí. A veces son pruebas.
1: Prueba de lealtad, prueba de muchas sí. cosas.
0: Sí, ¿no? Y qué padre, porque. O sea, cumplió su palabra y posiblemente tú ya serías como que ya se había olvidado y en realidad, ¿no? Simplemente. Pues quiere. Ver. Muchas veces es lo que falta el, el, el ver el desempeño y todo, porque igual muchas veces a lo mejor queremos algo, pero no se nos van a dar nomás así, porque sí, como que ay, qué linda, me caes bien, ahí te va, no, <ríe> hay que trabajar, hay que, hay que echarle ganas, y, y qué padre, porque ahí pasaste por una experiencia la cual te hizo ver eh, en realidad que el trabajo duro, el esfuerzo y todo vale la pena, y lo más padre es de que tú solita, como dijiste, uh, te fuiste, te preparaste, llegaste como una nueva persona, y miró la diferencia, entonces eso es, eso es padrísimo. Um, cuando ya empezaste es lo que es tu negocio, uh, porque ahorita, bueno, las eh, cosas para que no se confunda un poquito, Guille es dueña de diferentes negocios, pero prácticamente uno la llevó al otro. Y, y, y me gusta esto porque eh, es ahí donde muchos de repente a lo mejor se sienten estancados y piensan que posiblemente no puedes hacer lo que te gusta. Y para hacer lo que te gusta fuerzas tienes que empezar tu negocio. Pero en realidad es una, una estrategia que también tú puedes aplicar, el cual cuando a ti te gusta hacer algo, Trata de buscar un empleo, algo relacionado con lo que a ti te gusta hacer. ¿Por qué? Para agarrar experiencia, para agarrar conocimiento, ver estrategias, ver diferentes puntos de vista, que fue exactamente lo que hiciste tú, ¿verdad? Le trabajaste a alguien, el cual tuviste la oportunidad, incluso, de venderte, de, de comprarle lo que es el negocio y, y, y ahora tú llevar a cabo ese, se puede decir franquicia, pero no, ¿verdad? Porque, pues, prácticamente era, eh, te, te vendió, como quien dice, el, el negocio. Eh, pero miren, o sea, fue, es una estrategia que ella utilizó donde sabes que me gusta hacer esto, me trabajo a alguien aprendo que esto y que el otro, aunque no se le hubiera dado a Guille la oportunidad de comprar ese negocio pero posiblemente con esa experiencia que obtuviste hubieras tú lanzado tu propio, tu propio negocio, ¿verdad? Entonces eh, eso es la verdad buenísimo porque eh, de repente siento que algunos como que se sienten estancados y piensan que a lo mejor el trabajo los está deteniendo cuando en realidad no, a lo mejor te gusta pero ¿por qué no mejor tú hacer algo diferente dentro de ese mismo ramo, Dentro de ese mismo emprendimiento Este Cuando ya empezaste tu negocio, Guille ¿Llegaste a un punto en el que a lo mejor sentiste que tocaste fondo y estabas a punto de darte por vencida, como si es que mejor ya dejo mi negocio y me regreso a trabajar, o regreso a buscar un empleo ¿Hubo algún punto en el que te sentiste así tan bajo?
1: Yo, cuando el señor me había dicho, yo siempre um, sí tuve mi idea de empezar mi propio negocio desde el principio. Y me acuerdo que, de hecho, le estaba platicando a alguien hace poco de las diferentes cosas, que ideas que yo tenía de iniciar mi negocio. Pero una de las etapas más difíciles fue precisamente cuando el señor falleció, porque era pues un gran apoyo para mí y, y de repente estar yo... Y no solo eso, sino que yo estaba casada en ese tiempo, entonces um, me divorcié, me divorcié y fue una etapa muy difícil el tomar la decisión de divorciarme, el tratar de hacer lo posible para estar ahí para, para este señor, para darle todo, todo el apoyo que yo podía darle. Um, fue muy difícil, entonces tuve que, de repente, ok, estoy divorciada, o sea, um, ya no está la persona que, que con el que el equipo en el, en el trabajo, o sea, estoy sola, ahora es tomar decisiones por mí misma y, y ahora son mis decisiones, ¿no? porque siempre yo, mientras él, él vivió, eran apoyarlo en, lo que, en la dirección que él quería dar al negocio, pero este era el tiempo de, de que yo necesitaba, ya era ahora mi negocio, mi sueño, y, pero una en, en una etapa muy difícil, donde sufre pérdidas muy grandes. Entonces, ¿cómo, cómo se recupera de todo eso? Um, y muchas de las cosas por las que yo había trabajado um, en ese momento, pues, tuve que dejarlas ir. Y en medio de, de una gran oportunidad de, un, de emprender un gran sueño, sí, pero fue un... un quien lo haya conocido, eh, eh, se impactó por él. To todos, uh, todas las personas que trabajaron con él, todos aprendieron algo de él, e incluso mi hermano y, y muchas otras personas que es, es alguien que dejaba un legado que se daba a las personas, wow. uh, un gran corazón y un cerebro o sea, un de lleno de conocimiento listo para compartir. Porque esa es otra cosa que muchas veces hay personas que podemos saber algo, pero lo compartimos y este señor lo compartía con otras personas que se daba en conocimiento y quien quisiera aprender, lo hacía, quien quería. Entonces, cuando él me dijo de, de estas otras que él había estado buscando a alguien, quien creo que para él era importante y le gustaba ver a la gente crecer, desarrollarse, el poder ayudar y lo hizo, lo hizo Uh, tal vez más de lo que él se daba cuenta, pero yo creo que eso es algo muy importante, que podamos enseñar de gracia recibimos, de gracia damos, que no nos quedemos con ese conocimiento, que no nos quedemos con lo que hemos aprendido, sino que podamos enseñar a los demás, sea experiencia, sabiduría, porque la, los golpes lo ayudan a uno a aprender, también aprendemos de las lecciones, uh -huh. como aprender de... De los gratos momentos y gratas, tantas gratas cosas que nos pasan en la vida, que gracias a Dios, um, en ese tiempo fue también cuando Rosy trabajó conmigo y, y fue una, un gran apoyo, una gran ayuda. Y, y otras personas que el Señor siempre va poniendo personas que puedan ayudarnos en las etapas en las que estamos. Entonces, um, aún en ese, en ese. En esa temporada muy, muy difícil, um, pues gracias a Dios pude salir, hubo muchos cambios en mi vida durante ese tiempo y pudimos tomar una dirección diferente, um, abrí una segunda oficina, entonces gracias a Dios. Hice cosas que necesitaba hacer en ese momento o sueños que habían quedado atrás, que se habían iniciado mientras él estaba vivo y cuando ya él falleció, de repente se abrió esa puerta y también la tomé. Como es importante a veces estar listos para cuando la oportunidad viene y, y poder decir que sí. Y mientras sea algo provechoso, que sea algo bueno, um, quiero decir que... Porque no... Hay muchas oportunidades en la vida, pero ¿cuáles oportunidades son para nosotros? Es el poder saber, estar, um, conocernos a nosotros mismos y saber si esa oportunidad es para mí, tomarla. Si es una puerta que se me está abriendo y yo siento que es para mí, porque es algo que a veces se, se uno lo siente, lo sabe. Y yo me acuerdo haber dicho, ok, si, si, si se dan las cosas, voy a ir hacia adelante, porque... O sea, apenas yo estoy tomando las riendas de un negocio y luego empezar otra oficina, no era fácil. Pero todo se dio y, y lo, gracias a Dios fue una gran experiencia. Y ahorita pues estamos en lo mismo, haciendo una transición hacia algo diferente. Porque pues nunca he sido una persona que me gusta mucho quedarme quieta o en un solo lugar en, en, por mucho tiempo. O sea, cuando... Yo empezaba mi carrera, me acuerdo cuando trabajaba en Derrick, que hubo un tiempo que yo trabajaba en tres, tenía tres trabajos y aparte estudiaba. Entonces, oh. poder salir adelante y ayudar en mi casa, en mi familia, y yo me sentía la responsable. Entonces, en ese tiempo, y siempre me ha gustado aprender a hacer cosas diferentes, entonces este es un tiempo donde gracias a Dios estoy pudiendo um, lograr otros sueños, otras metas y de otras formas como que puedo ayudar a otras personas, como decía usted, en lo que he visto de los impuestos y la seguridad, pues ahí ve uh, que hay personas que han tenido, por ejemplo, el sueño de tener su casa y muchas veces por cinco, diez años y no piensan que lo pueden hacer, lo ven como un sueño que tal vez ojalá pues sucediera, parece, pasa para otras personas, pero sí, pero yo no puedo, o sea, tantas y tantas, y muchas veces es simplemente temor.
0: Es como, no. el, como el sueño de quererse ganar la lotería sin querer comprar un ticket, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. Y no se han informado, no, es que ahorita esto, ahorita lo otro, pero en vez de ver, o sea, cómo se puede lograr, que sí hay un, un camino cuando uno se propone hacerlo.
0: Y fíjate, qué padre, Guille, porque tú ahorita, y espero que sea un ejemplo para aquellas personas que a lo mejor estén pasando por algo o que han dejado pasar oportunidades por algún problema personal, tú estabas pasando por algo eh, que no es fácil, un divorcio no es cualquier cosa como que ah, next, ¿verdad? No, como dice la canción esa, thank you, next. Este, pero de cierta forma, dejaste todo eso a un lado, uh, dijiste, no, ok, ¿sabes qué? Pues te limpiaste las lágrimas, el sudor y vamos a seguir adelante porque todo eso pasó en, en la misma etapa mientras tú estabas pasando por un, por un divorcio y sin embargo otras personas cuando se les brinda la oportunidad posiblemente dijeran, ay, ahorita no puedo porque estoy pasando por un, un, un divorcio y se ponen como una, una etapa muy vulnerable, donde ay, sientan feo por mí, pobrecita, eh, no puedo hacer esto porque estoy pasando por un divorcio. Sin embargo, tú dices: Es que eh, puedo estar sola, lo voy a echar ganas, y, y dejaste a un lado ese problema que estás pasando. Y mírate, o sea, ahorita eh, tienes lo que viene siendo dos oficinas. ¿Son dos oficinas las que tienes ahorita o cuántas oficinas tienes?
1: Ahorita tengo una.
0: Una nomás, ok. Tienes tu, tu oficina donde estás creciendo en, en, dentro de una, un negocio el cual te ayudó a capitalizarte, a aprender nuevas experiencias, ver diferentes puntos de vista de personas, el cual te está impulsando en tu próximo negocio, el cual es el, 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 el que ahorita vamos a hablar un minuto, eh, acerca de lo que viene siendo los bienes raíces. Y me gustó el nombre que elegiste de Si sí Se Puede Realty, porque para mí es como una manera en la cual refleja mucho lo que tú miraste mientras tú estabas dentro del mundo de los impuestos. Como tú dices, personas quienes a lo mejor por no informarse, por no capacitarse o no tener la información correcta, mejor simplemente decían de no, no. O sea, como que le temían al, al ser dueño de, su de, perdón, dueño de su propia casa. Sin embargo, todos esos años, porque hay personas que conozco que tienen 15, 20 años rentando el mismo apartamento, el mismo apartamento pagando lo mismo, incluso hasta subiéndoles la renta.
1: Exactamente. a
0: mes donde cuando en realidad yo, yo me pongo a pensar, esas personas que tienen hasta 20 años viviendo en el mismo apartamento y le siguen subiendo la renta, creo que debería de ser al revés, ¿no? O sea, como que vamos a devaluárselo un poquito porque, pues, el apartamento cada año más está más fregado. Entonces...
1: Y no es un activo, no una casa es algo que en un momento pueden vender, pueden um, rentarlo a alguien más, es un comienzo. Muchas veces uno, también las personas piensan, bueno, es, es que uh, lograr mi casa y luego ya tiene la casa. Pero muchas veces, de hecho, estaba platicando con alguien este fin de semana, estaba enseñándole precisamente mi primera casa. Um, y mi primera casa... Eh, yo tuve que, um, mi esposo se quedó con ella, mi ex esposo se quedó con mi casa y pues yo trabajé muy duro por mi casa, o sea, y wow. mucho fue mi esfuerzo en esa casa, entonces el tener que soltar cosas materiales a veces duele, pero, pero también sé que fue la mejor decisión, el, el tomar la decisión de divorciarse, entonces a veces es importante tener metas y sueños una cuando no tenemos metas ni sueños es como estamos sobreviviendo no estamos viviendo pero también es el poder um, no aferrarnos a las cosas cuando porque después el señor me dio una mejor casa entonces gracias a dios eh, y pude comprarla yo por mí misma yo sola entonces no ya completamente independiente y fue un gran logro para mí también entonces una, ni una casa, ni un negocio ni, ni a veces o sea, hasta una relación no es, son cosas que nos debemos aferrar sino son cosas que debemos disfrutar, debemos disfrutar cada día, cada, cada momento que tenemos, echarle todas las ganas a lo que estamos haciendo enfrente y todo va por es, es seasons, son ciclos que pasan en nuestra vida y tenemos que seguir hacia adelante, moviéndonos, creciendo claro. para que venga lo nuevo porque si nos quedamos como, usted ha hablado de estar estancado, estar estancado. Y es cierto, eh, muchas veces, um, a veces nos estancamos, nos estancamos en, en la vida, a punto, en, en una forma de pensar, en, en un, sea en un negocio, sea a veces hasta en una relación. Entonces, hay que poder aprender a quien debemos de trabajar. Todo se necesita trabajo. Todo necesita un negocio que no cambia y que no está en, con, Siendo
0: innovando.
1: competitivo, así innovando constantemente, pues va a llegar alguien que lo va a hacer mejor, más rápido, va a tener mejor mercadotecnia, va a tener mejor tecnología, lo que sea, y nos vamos a quedar atrás. Entonces, un negocio siempre es algo que tiene que crecer, cambiar remoldearse, reinventarse estar al corriente con la competencia, con lo que está pasando en la industria en la que estemos siempre es importante seguir aprendiendo, este, hagamos lo que hagamos y lo mismo con una relación, no podemos pensar que no necesitamos invertir en una relación o en dado momento si ya le hemos echado todas las ganas pero no hay dos partes se tiene que dejar ir, se tiene que soltar, entonces tiene que, llega un momento que algo tiene que cambiar. Y si no es la otra persona, pues tiene que ser uno. Entonces, um, en el negocio es lo mismo. Tenemos que crecer. Es como personas tenemos que crecer. Es importante, es necesario para poder nosotros avanzar y disfrutar la vida al máximo. Poder hacer, yo creo que entre más experiencias tenemos, más vivimos.
0: Entonces. Claro. Wow. Wow, <risa> Casi, casi me paraba a, a aplaudir, porque la verdad sí, o sea, es, es, es de, de, de prepararse, de motivarse, inclusive creo que eh, a lo mejor hasta lo que te estanca lo que te tiene muchas veces es una co cosa tan simple, nada más por el simple hecho de que te fijas mucho en qué dirá. Imagínate, uh, si, si a ti te hubiera detenido el, ah híjole, es que... Uh, me divorcié, qué van a pensar de mí, que soy una mujer dejada, y tú dijiste: No, al contrario, ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas, eh, comprando la fregada con los que quieran pensar mal de mí o lo que, que piensen de mí. Y hoy en día, eh, toda una empresaria exitosa y todo, posiblemente ante los ojos de tu ex esposo, es como que, ah, Canijo, eh, no me necesitaba y, y nunca lo necesitaste. Entonces, qué padre, qué excelente motivación, la verdad. Yo creo que para las personas que, se, que están viendo. Quienes estén pasando por algo así, eh, que estén pasando por una separación, algo, este tipo de motivación, eh, los, los, esta historia tenga un tipo de motivación, perdón, es lo que quise decir, en, o, y un impacto en sus vidas para que le echen ganas y sigan adelante, porque a veces el mejor equipo es con uno mismo y, 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 y no es de detenernos, simplemente de seguir echándole ganas. Este, ahí tenemos a Alguien que dice Este Juan te pregunta que dónde está tu oficina eh,
1: Arlington 2410 Este Arkansas Lane Número 332 en Arlington 76014 2410 Este Arkansas Suite 332 Arlington, Texas 76014
0: Incluso si buscas ahorita Voy a poner aquí el nombre De la oficina también para que lo Apex... Tax and Insurance. Nos dejé en el comentario. Eh, y lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Apex Tax and Insurance. Si tú buscas a Apex Tax and Insurance, así como está escrito, te va a aparecer la dirección en Google, eh, números de teléfono para que te comuniques y todo, y te obtengas los servicios que ofrece esta... Guille, independientemente de lo que estamos hablando, de lo que es de... Mira, gracias. Ah, me, me gusta, Guille, porque, no, como dices tú, no te estancas, sigues adelante, eh, constantemente estás aprendiendo y miraste tú una oportunidad dentro de la necesidad de la comunidad hispana para informarlos y ayudarlos. Ahorita, en este, en este proceso, la verdad, a mí en lo personal me has ayudado mucho porque tú fuiste una de las personas que metió en mi cabeza algo que hasta ahorita le dije a mi esposa, y, ahorita, y es padre porque se lo he transmitido a mi esposa porque ya lo mira de la misma forma, donde, ¿sabes qué? Sí, mucha le gana, vamos a agarrar nuestra casa. Entendemos perfectamente que nuestra casa no va a ser, nuestra primer casa no va a ser la casa de nuestros sueños. es Yo creo es uno de los errores número uno que muchas personas cometen de enfocarse, en, forra, en eh, aferrarse en, en que esa casa tiene que ser la casa de sus sueños cuando en realidad puede ser un escalón. Posiblemente Exacto. a la mejor el diseño no está muy bien como te gusta, algo, Exacto. ok, pero si tienes la oportunidad de calificar, de tener los recursos de, y de agarrarla, hay algo que a mí me gustó mucho porque dices, tú nunca sabes que esa casa en los próximos 5 o 10 años, si a ti te costó 150 y en los próximos 5 años la puedes vender en 250, Uh -huh. Son 100 mil dólares de ganancia, le dije a mi esposa, es como si nos estuvieran pagando 20 mil dólares al año por vivir en
1: esa casa. Exactamente.
0: Y se queda mi esposa y le dice, sí, verdad, le digo, entonces vamos a echarle ganas, porque eh, no es de que te aferres a querer agarrar la casa de tu sueño, sino que lo mires como una más, más que nada que si estás joven, y, y no, es sí. por, no es por emigrar a los, a los adultos, no, no, no se me vayan a pensar como que hay nosotros que no. Pero si tú estás ahorita en una temporada entre los 25, 35 años de edad, es una gran oportunidad donde tú puedes decir, compro esta casa a los 5, 10 años, agarró otra casa y me gano otros extra 50, 100 mil dólares. Por Entonces, Guille es la persona adecuada que te puede lo que es guiar en ese proceso y desde todo, desde prepararte lo que son tus impuestos para ver qué es lo que necesita el banco para, para que, que o sea, ver exactamente cómo pueden hacer para que califiques eh, y si no se puede con, con un banco hay tantas formas en las cuales tú y Guille te puede apoyar para que, 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 que sea eso posible entonces en lo personal Guille este bueno creo que ya nos este, subimos el tiempo pero ah, algún mensaje que les quieras compartir a las personas eh, ahorita ya les puse ahí el nombre de tu oficina para que te busquen Uh, Apex Tax Insurance en esa oficina es donde haces igual el asesoramiento de lo que es el bienes raíces y todo eso verdad.
1: Sí, si están pensando en comprar casa han tenido la, el pensamiento o, o es o ha sido un sueño ya por tiempo no vas a perder nada con eh, investigar la consulta es gratis um, una asesoría gratis, que te pueda decir, okay, que veamos más o menos dónde está tu crédito. Muchas veces, a lo mejor el crédito no está donde necesita estar dos, tres meses. A veces que no se lleva tanto tiempo arreglar el crédito como las personas se piensa. Cierto. A veces que más grandes son las um, las piedras en el camino por el temor, es más imaginario el, el los bloques que realmente que ver la forma de lograr si tu meta es tener una casa si lo has pensado si estás rentando si estás pagando renta um, es muy probable que haya una forma de que puedas obtener tu propia casa y um, hay muchas a veces no también no está conocimiento que la mayoría de las ciudades también tienen ayudas entonces hay ayudas de gobierno para el down payment y para todo eso um, hay que ver el crédito, si el crédito no está tan bueno, bueno, se puede arreglar, todo tiene solución. Vamos a ver qué es lo que se necesita hacer. Si es por el down payment, bueno, a ver en qué situaciones está la persona para ver cómo se puede solucionar, si hay, si califica para alguna ayuda. Si es porque no tienen ITM, bueno, hay bancos que eh, trabajan, no todos los bancos trabajan con ITM, pero hay bancos que trabajan con ITM. Entonces, hay que ver um, dónde están las personas para ver qué es lo que podemos hacer para que salgan de A, para que lleguen al, al punto B, que es donde quieren estar, y sea que ese sea, estamos en el país de las oportunidades, son muchas veces, uh, ese es el patrimonio que se puede dejar a los hijos, y muchas veces los hijos pueden hacer otras cosas con esas propiedades, entonces también um, el invertir en bienes raíces es un activo, e esa es la diferencia entre un gasto y un activo, o sea, ¿qué me va a dejar? Esa Una renta, das el dinero, pero al cabo del año, a los 12 meses, ¿qué obtuviste? O sea, ¿tuviste el privilegio de que tuviste un techo donde vivir? Pero un activo te va a acumular, se va a añadir al valor de la casa donde tú después puedes hacer algo con ello. conozco personas, por ejemplo, que también en dado momento han tenido otras personas que rentan un cuarto, personas más grandes, tal vez mayores, que en, en un momento han necesitado o hasta por compañía. Y rentan uno o dos cuartos de, de ese lugar y ya se ayudan a pagar la renta, tienen compañía. Entonces, a, a veces tenemos que pensar un poquito fuera de la caja donde, donde nos encajonamos nosotros mismos. A veces que ese estancamiento llega porque nosotros, por nuestras bloques mentales de que no podemos ver más allá y a veces por los temores que no dejamos que el temor nos ayude a buscar soluciones entonces si tú quieres buscar tu casa lo más probable es que sí se puede, entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer toma el primer paso, llámanos ven a nuestra oficina y con mucho gusto te vamos a dar una asesoría gratis para que tú puedas ver cómo es cómo va a ser ese, eh, ese logro para ti cómo podemos ayudarte a lograr su sueño.
0: Claro, wow. Fíjate que acabas de darles una, incluso hasta una herramienta ahorita a las personas donde eh, si tienes la oportunidad de comprar tu casa, a lo mejor es solo o nada más es una pareja, pero califica para una casa a lo mejor de unas tres recámaras, rentan dos,
1: Exactamente.
0: prácticamente pueden vivir gratis en esa casa.
1: Exactamente.
0: Tienen la oportunidad de vivir, como dicen en inglés, rent free, Simplemente por el hecho de, de saber cómo administrarlo, tener roomies, ¿por qué no? Es un, una inversión que a lo mejor te pueden ayudar en un escalón en los próximos cinco años, eh, mientras te acomodas, pero mientras esos cinco años tienes una ventaja de que no estás pagando una renta, no estás pagando un pago y te estás eh, creciendo tu activo. Porque es, y es una inversión.
1: Gasto.
0: Exacto, exacto. Wow, Guille, este la verdad, este, muchísimas, muchísimas gracias por, por compartir con tu tiempo con nosotros, compartir tus historias. este, La verdad, eh, para mí es un honor tenerte aquí como invitada y espero que tu historia, lo que compartiste, uh, fue algo difícil, no cualquier persona abre su corazón así como lo esté con nosotros el día de hoy, pero es de gran ejemplo para aquellas mujeres quienes a lo mejor estén pasando un tiempo difícil y se den cuenta que sí se puede. Ahora sí que sí, sí se puede, la verdad.
1: Muchas, muchas gracias por la oportunidad y pues si a alguien le puedo ayudar, eh, esa es la idea, el poder, aunque sea una persona, pero que pueda tomar una decisión para cambiar su vida, pues, gloria a Dios.
0: Claro que sí, Guille, muchísimas gracias, Dios te bendiga y pues bueno, seguimos en contacto eh, y pues ya saben, si quieren conectarse con esta Guille, uh, búsquenla en Facebook como Guille Moa, Uh, incluso hasta si la buscas en Google, la vas a encontrar como Guille Mobile, Me he dado cuenta de eso. Tu, tu nombre es muy, este, muy fácil y de volada lo, lo conectan con querido porque tu nombre es muy único, Guille. Este, uh, me di cuenta que hasta si te buscan en Guille, como Guille Mobile en Google, aparecen ahí tus redes sociales, tu LinkedIn, todo. Este, uh, mm -hmm. si quieren saber más sobre lo que viene siendo su negocio de bienes raíces, de negocio de, de impuestos, de todo lo que ella hace, uh, Creo que aquí ha puesto hace ratito en la pantalla el nombre de tu oficina, Apex, Tax and Insurance también, para que se conecte con ella y pues bueno, en lo que les pueda ayudar.
1: Bienvenidos. Muchas, Muchas gracias.
0: gracias. Eh, nos despedimos, amigos. Gracias. Eh, vamos a lo que es a despedirnos con nuestro pequeño intro y le damos gracias a las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Gracias, Guille. Este bendiga.
1: Gracias. Bendiciones, gracias.